0: Привет всем! Это десятый выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: Сегодня поговорим про организацию рабочего места, как самому себе сделать комфортное место для работы и отдыха. Давай
0: сразу начнем с самого начала, как обычно. Скажи, пожалуйста, тебе нравится твое рабочее место, где ты работаешь сейчас?
1: Да. А тебе, Миш, твое место? Не очень, потому
0: что у меня вокруг организовался такой, знаешь, творческо-рабочий бардак, и я его периодически разгребаю. Поэтому давай, наверное, начнем с того, что такое комфортное место. Потому что здесь, ну, скорее всего, в этом выпуске будет мало общих советов, потому что комфорт у каждого свой. Кто-то любит стерильную чистоту, кто-то, наоборот, не может без какого-то творческого хаоса и так далее. Поэтому давай попробуем найти общие критерии комфорта. Вот чтобы ты сел. Кстати, вот, а не факт, что сел. Я знаю много ребят, которые работают стоя. Например, вот я знаю, что Артем Горбунов, который вот, э, руководитель студии бюро Артема Горбунова, он работает все время стоя. Он подходит, ставит, но он перед собой на какую-нибудь барную стойку или еще на что-нибудь, и так комфортно работает. Я так пробовал, кстати, э, прикольно, но долго почему-то у меня так не получается. Не потому что ноги устают, а мне стоя не хватает второго монитора. То есть я давно уже работаю с двумя мониторами. Это ноут плюс внешний монитор. Не очень большой, 24 дюйма, но у него большой плюс, у него 4К разрешение. У него очень большая плотность пикселей, и мне это очень нравится. Вот, и у меня ноут на столе, ноут, сто... монитор внешний стоит чуть выше, и получается вроде как сразу один экран над другим, и очень комфортно. Но когда ты стоя, у меня есть специальная приспособа, я ее ставлю на стол сверху, Ноут, работаешь, но у тебя сразу минус один монитор. И здесь ну, тебе приходится выбирать. Либо ты делаешь задачи, которые не требуют сразу двух мониторов, а второй монитор нужен, чтобы куда-то смотреть, не переключаясь, не тратя это время. Либо ты переселиваешь через себя и постоянно там переключаешься между окнами, вкладками, чтобы куда-то заглянуть, подсмотреть там что-то написать и так далее. Поэтому для меня лично комфорт начинается с того, что я сижу. Положение сидя – это комфортно. Че у тебя?
1: Ну, я тоже пробовал стоя. Кстати, почему?
0: А почему ты пробовал стоя?
1: Ну, потому что есть миллион статей на английском и русском, где говорят, знаете, вот стоя работать – это вообще кайф и правильно, потому что, когда вы сидите, ваше здоровье портится и все дела, я думаю, ну, давайте попробую поработать стоя.
0: Вот я, кстати, тоже повелся на эту штуку про продуктивность, когда крутые ребята работают стоя. Я такой, ну, я же тоже хочу быть крутым чуваком. Я тоже хочу поработать стоя. Но что-то как-то либо я недостаточно крутой, либо у этих советов есть ограниченная область применения.
1: Либо они не подходит ограниченному часу людей, как, вид как, видимо, не для нас с тобой. Вот, Я тоже попробовал стоя, мне тоже не зашло. И я выбрал Сидя, но тут самое интересное, когда ты сидя, это какой у тебя стул, стол, табуретка, не знаю, скамейка или что вообще, я видел разные вариации, даже там коленные сиденья и какие-то еще разные виды стульев, которые там очень специальные и правильные. Вот там, эргономичные, которые с поддержками поясницы, шеи, там, локтей, кистей, я не знаю, всего что угодно. Но, например, у меня самый обычный деревянный стул, просто со спинкой, просто такой очень фиксированный, крепкий деревянный стул. И на нем есть как бы такая очень удобная подушка. Это единственное, что пришлось с ним доработать, чтобы попе было приятнее.
0: Ты любитель поси посидеть на мягком, короче. Сесть на все готово, я бы сказал. Да, да. Слушай, у меня на самом деле путь вот к тому, на чем сижу, был офигенно длинный и тернистый. Я тебе сейчас расскажу. Это прям супер долгая история. Лет пять назад мне вообще было относительно все равно, на чем сидеть. Лет 5-6 назад я мог сидеть в любой позе, криво, косо, нога на ногу, ноги на столе, как угодно и так работать сутками. Но у меня был неудачный спинальный наркоз когда тебе вот межпозвонков колят, вот чтоб ты не чувствовал. Вот, и там что-то пошло не так, и после этого, если я сижу где угодно, с кривой спиной, у меня сразу начинает дико болеть голова. И побочный, ну то есть я до этого вообще не мог никак сидеть, там месяц после операции, но после этого появился побочный эффект, что когда ты сидишь прямо, реально с прямой спиной, у тебя все прекрасно. Стоит тебе минут на 5-7 чуть-чуть сесть криво. У тебя разлетается голова, и это прям невыносимо, это ну, никому не, прям не пожелаю. А с тех пор мне на самом деле вообще все равно зачем работать, если на это можно сесть. То есть, у меня сейчас есть, ну, я сейчас работаю на кресте на колесиках, но колесики нужны просто для того, чтобы мне можно было не увертеться и доехать до шкафа, который стоит сзади. Я в вот этом плане лентяй. А есть у него спинка нету, вообще все равно. И есть подлакотники нету, все равно. Я полтора года подряд работал на табуретке деревянная табуретка
1: самая простая, которая даже такая... вот
0: даже без подушки. Понимаешь, что тебе это больно слышать? да Даже без нее да. просто я, ну подходил, Ужас. садился и все. То есть для меня оказывается теперь комфорт заключается в этом просто чтобы сидеть с ровной прямой спиной. Это было поначалу дико неудобно, потому что, когда ты, э, там, не знаю, 35 лет сидишь буквой «зю», а тут хопа, и тебе надо сидеть ровно. Это больно. А теперь для меня сидеть с кривой спиной – это очень непривычно, неудобно, и голова потом болит. Зато у тебя очень красивая осанка, Миш. Ты теперь можешь хвастаться этим? Не очень. У меня шея чуть вперед, потому что я у вот так вот наклоняюсь, смотрю иногда, но да. Я, короче, теперь неосознанно за этим слежу, просто потому, что иначе у меня голова болит. Вот у меня теперь все время отмазка, я криво сижу, у меня голова болит. Вот, а так у меня были, и я через Авито продал, и купил, и продал, наверное, кресел 7 или 8. Знаешь, что я искал? Я искал кресло. знаешь, мне очень нравится, как делают некоторые производители автомобильных кресел. Ты вот садишься в автомобиль, вот откидываешься назад, включая голову там, на, на подголовник. Все, Ты можешь в таком состоянии проехать 500-700 километров там вообще без напряга проверил на себе. То есть ты условно, без шуток, 800 километров спустя ты вылезаешь, и ты как огурчик, у тебя ничего не болит, не хочется там спину в баранирок скрутить, раскрутить, чтобы что-то там выпрямить, нет. Я искал такое же кресло, я перепробовал, блин, все. Кресла анатомические, кресла с регулировкой подлокотников, там поясничных валиков, там выносов туда-сюда высоты, ширины, там под подколенные вот эти вот изгибы. Суммарно я дохрена потратил на кресло и на то, чтобы их потом задержку продать на Авито. В итоге я понял, что. <смех> и к чему ты пойду, да, я пришел? К, к чему ну, ты пришел? до операции я пришел а -а -а. к простому деревянному стулу со спинкой. Оказывается, просто потому, что он очень предсказуемый. Ты быстро учишь все удобные для себя положения. И ты понимаешь, что ты можешь сесть либо так, либо так, либо так. Все остальное тебе будет неудобно. И короче, ты просто привыкаешь к набору с трех опций. А после операции, собственно, мне тебе вообще все равно на чем сидеть, лишь бы это было относительно устойчиво. Кстати, в некоторых статьях про крутых людей пишут, что некоторые там из серии работают и на фитболе, на таком большом шарике.
1: А, да-да-да-да, тоже видел про это.
0: Из серии, чтобы держать осанку и тренировать всякие практики осознанности, но, как по мне, это какая-то лютая чушь. Я, наверное, скептически это наташусь, но какая-то фигня работать на этом мячике. Точно так же, кстати, как я точно так же думаю про это, как про вот эти вот анатомические наколенные какие-то стулья, когда ты сидишь, опершись коленками куда-то, блин. И, ребята, давайте не это, не
1: возвращаться со стульями. Мне кажется, на фитболе есть одна полезная фича. Это то, что ты можешь на нем прыгать, когда сидишь, то есть раскачиваться вверх и вниз. И когда тебе приходит задача, которая тебе не нравится, ты можешь прыгать, и как бы ты ее можешь одновременно и видеть, и не видеть.
0: Ты можешь на нем ускакать от монитора просто, и все. Вот, еще лучше. Это прекрасное применение фитбола. И я, кажется, только что понял, главную штуку комфорта. Наверное, в плане сидения, в плане целом. Ну, для начала в плане сидения. Для меня комфорт – это когда ты можешь относительно долгое количество времени провести вот либо в этом положении, либо в этой позе, либо вот в этих обстоятельствах. Во-первых, не испытывая дискомфорта. А во-вторых, без желания что-либо кардинально поменять и постоянного как-то микроулучшения. Вот это, мне кажется, комфорт – вот давай вот от этого и будем отталкиваться.
1: Я согласен. Ну, потому что я тоже пробовал разные стулья, но у меня не было 7-8 стульев. Но я тоже перепробовал и, опять же, пришел к своему старому, доброму деревянному стулу со спинкой и обшивкой, который предсказуем. Самое, что главное. То есть, я знаю три позиции в нем в которых мне удобно. То есть, там, позиция «я работаю», это я там ровненько сижу, попа поджата, все классно. Там «я расслаблен», у меня есть под столом маленькая такая табуреточка, куда можно закинуть ноги и по диагонали сесть. И третья позиция «я под столом». Вот, да. Если что-то прилетело, точно всегда можно уйти под стол. Вот. Но я хочу, знаешь, какую тему с тобой обсудить? Как часто у тебя на столе происходит хаос? Я просто начну со своего примера, чтобы просто войти в эту тему. То есть у меня есть два состояния. То есть когда у меня идеальная чистота на столе, все лежит по цветам, по размерам, все четенько, ровненько, горизонтально и вертикально. А есть моменты, когда у меня на столе стоит 10 кружек, 4 тарелки, какие-то обертки от фастфуда, там от еды, все еще завалено, какие-то бумажки разбросаны. То есть такой вот творческий полноценный хаос. Вот как у тебя чаще всего происходит?
0: Ну, ты только что описал, как-то чаще всего происходит у меня на самом деле.
1: Но если вот прям серьезно, я
0: люблю чистый стол. Чистый это когда. Столешница, у меня столешница длиной, я ее делал на заказ, она у меня с длиной 2,40 и в глубину 80, я люблю 80 или 90, я люблю такая длинное пространство, чтобы, если что, бардак сразу поместился. То есть, у меня нет проблемы разместить бардак на столе, у меня есть проблемы его отсюда убрать. То есть, когда у тебя большой стол, это лишний соблазн не кидать на пол. Там, или складываешь что-то в угол там на подоконник или на полку шкаф, чтобы все свисало. Это ты кладешь на стол. С одной стороны, это создает иллюзию аккуратности, вроде как ты так аккуратно положил на стол. С другой стороны, у тебя пол и все остальное пространство остаются чистым, и вроде как э, иллюзия чистого помещения кабинета, комнаты там или офиса. Но побочный эффект в том, что когда тебе что-то из этого реально нужно, во-первых, ты это очень сложно и долго ищешь. А во-вторых, лично я плохо сосредотачиваюсь, когда вокруг меня бардачье вот это. Что я делаю? Очень простой способ. Он не сработает у всех, но, ребят, если у вас длина стола больше двух метров, он у вас стопудово сработает. Вы берете левую и правую руку и вот так вот раздвигаете физически, отодвигаете от себя с двух сторон все вот это. И перед вами примерно метр чистого пространства куда можно поставить кофеечек, блокнот, если нужен, там какой-нибудь ежедневник. Все, пожалуйста, все вокруг, чисто, стерильно. Вокруг будет твориться море бардака, но у вас будет свой азис спокойствия. Это, конечно, если вы любите работать, ну, так, чтобы взглядом ничего не цеплять. Но, опять же, это подходит не всем. Я знаю массу людей, у которых, если убрать на столе, они просто потеряются. Во-первых, а где моя вот эта вот девайсина, какой-нибудь или гаджет, или еще что-нибудь, или серия, а почему я нашел только два с половиной пары носка? Где мой еще один носок? Он только лежал на столе. Вот. Либо из серии, а я привык, что у меня здесь стоит чашка, здесь кубик Рубика, здесь мышка лежит, здесь блокнот, здесь еще что-нибудь, а здесь два пакетика на всякий случай. Кому-то нужен бардачок. Кстати, как понять, где тебе лучше работать, в бардачке или
1: с убранным столом? Как, как вообще ты пришел к тому, что у тебя сейчас? Я пришел к тому, что у меня сейчас через то, что я отвлекаюсь. Ну, то есть меня прям мусор отвлекает. То есть я смотрю на мусор такой, о, можно убрать его там лишний раз, там какую-нибудь посудку помыть. Я понимаю, что я отвлекаюсь. Хотя я мог сразу же, когда там добил эту чашку кофе там, или чая, я мог ее сразу отнести, помыть и все, и забыть о ней. И
0: опять на но... отвлекаешься. Ну ты ж, когда моешь, ты же отвлекаешься на нее. Да,
1: да но заранее... Ну, это как у тебя твой способ с тем, что ты весь мусор убираешь вот так двумя руками в край стола. Я его отодвигаю, я его не убираю, я отодвигаю. Да-да, ты отодвигаешь подальше, да. Ты как бы откладываешь задачу, вот. А я тоже ее оставляю здесь, на столе, откладываю задачу. По идее, ее бы тоже надо отсортировать и отнести на кухню и помыть. Если мы уже заговорили про задачи, я напомню нашим слушателям, что у нас с Мишей было три выпуска про планировщики и задачи, которые можно послушать, где мы даем советы о том, как планировать дела.
0: Ну, ну как советы? Мы очень, во-первых, даем советы там очень по-капитански, с другой стороны, часть советов возможно вы никогда не слышали, просто потому что их никто не озвучил вслух, их вроде как все понимали, но почему-то никто не
1: говорил. Поэтому... Для меня, чтобы не отвлекаться на всякий мусор, потому что он для меня является отвлекающим фактором, я его убираю, стараюсь. То есть, там, раз в неделю я там, оп, убрал, либо раз в три дня надо мне просто убрать его, отнести и рассортировать по квартире в другие места, чтобы он меня не отвлекал от основных задач.
0: Кстати, я для себя придумал, мне кажется, это куча людей уже придумала, а я такой слоупок до этого допер только лет 7 назад. Короче, у меня есть маленький лайфхак – который стопудово есть у каждого в офисе. Вот, ребят, если вы работаете в офисе, скорее всего, вы сейчас нас, нас ну, посмотрите как на дурачков и серии ха-ха-ха, очень смешно. Мы это знаем, как бы, как без этого? Но у меня есть место для мусора. То есть сейчас это коробка для мусора. До этого было реально мусорное ведро у меня дома под рабочим столом, куда я складывал бумажки всякие, обрезки и прочую, прочие мусорную жнягу. Поэтому срабатывает офигенно на самом деле если ты если у тебя есть ведро сразу в, в пределах того где ты сидишь просто штука в том что когда ты комфортно сидишь для тебя встать ну и работать для тебя встать это ну как бы событие такое ты понимаешь, что если ты встанешь все блин понеслась на полчаса ты короче не вернешься потому что ты встал тебе нужно будет по любому сходить туда 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 проходишь мини кухню там как бы что-то есть поесть а если ты вовсе ты встал прошел там с одним покурил с другим пообщался с третьим там попил кофе кучейку все это событие на полчаса и к этому надо быть готовым и многие поэтому как бы им проще не вставать и иметь в зоне досягаемости рук или колесиков стула чтобы можно было доехать мусорку куда-то выкинуть. Тогда я заметил, да, у меня мусор и бардака купятся меньше, потому что я либо что-то выкидываю, либо что-то не выкидываю, да, и это остается на столе
1: У меня тоже самое есть Мусорка рядом прям со мной Мусорное ведро стоит вот на расстоянии руки Чуть ниже, прям вот В 10-15 сантиметрах Просто можно докинуть мусор Из-за из того, что я люблю записывать Быстрые пятиминутные задачи иногда на листочек Чтобы их не забыть, чтобы не заводить Отдельное задание там В планировщике я быстро записываю, делаю задачу, потом комкаю бумажку и выбрасываю. Как в этих фильмах, знаешь, когда вот э, тебе классно поставить ведро в другой конец э,
0: комнаты. Когда я скомкал, и вот, знаешь, так, э, как в фильмах показывают, эффектные ребята такие офис на кидают и всегда, блин, попадают. Я, кстати, пробовал один раз, серьезно. Когда работал в офисе, мы поставили ведро как-то в один угол, который был равно удален всех. И мы туда кидали листочки и всякую такую шнягу. К концу рабочего дня. Знаешь, как вот как, как вы когда замусорено все, а в ведре лежит пара листочков, в которые кто-то подошел и вот так вот руками туда выкинул подойдет, <свят> потому что мы его обкидывали, приходила уборщица, нас жутко материло, и мы через три дня от этой практики отказались, конечно. Ну, с другой стороны, если у тебя есть, ну, примерно там 3-4-5 месяцев постоянной практики, почему бы и нет, можно на и кидать трехочковые.
1: А если год повторять эту практику, то можно попасть в NBA, мне кажется, такими темпами, потому что практика будет точно достаточно. Слушай, я не уверен, что сейчас даже с этой практикой у тебя есть шансы попасть в NBA
0: как бы при всем уважении к твоим навыкам метких бросков давай кстати раз уж мы заговорили про бардак на столе и способы борьбы с ним получается что то что лежит на столе либо это нас отвлекает либо это нам о чем-то напоминает что для нас важно либо это нужно нам по работе периодически давай так ты пришел в офис у тебя стол, для простоты возьмем обычный стол, там сколько, 80 на 140, и там стоит, допустим, ноут или там монитор с клавиатурой, и вот эта вот баночка, стаканчик, ручка, карандаш, там линейка, ножницы, обычная, это офисная фигня. Как ты обустроишь свое рабочее место дальше, чтобы тебе было комфортно работать, допустим, 10 лет подряд, сидя здесь?
1: Я первое, что буду делать, это проверять уровень стола со стулом и как мне на них сидиться на самом деле. То есть, не так, чтобы я сразу начал разбирать там вещи на столе. То есть, понятно, стол комфортный, все классно. Я бы для начала проверил. А у тебя нет еще вещей на столе, у тебя из вещей, блин, клавиатура с монитором. Ну да, но суть в том, что самое важное для меня, например это то, на каком уровне стоит монитор, то есть там на уровне глаз, на какой там э, длине и на какой, как, как не сидеть на стуле. Потому что если я понимаю, что 10 лет я буду сидеть на этом месте, э, на стуле, то я должен получить какой-то предсказуемый результат. То есть там, это, я должен выбрать какой-то один стул, который вот, будет идеальным. То есть вот, если он сломается даже этот, можно прийти в компанию, там заказать, сказать, можно мне еще такой этот сломался, ровно такой же.
0: Ну это, кстати, ловушка перфекционизма. Ну, когда ты можешь потратить уйму времени на поиск идеала, а при этом его как бы отодвигает, отодвигает, отодвигая и тратя кучу денег, усилий, времени и нервов.
1: Да, но я просто к тому, что чаще всего есть какой-то стандартизированный стул, ну то есть от компании, да, там они мы закупаем только вот такие, то есть другие.
0: Еще ни разу не видел, как выглядит стандартизированный офисный стул. Вот эта вот э, серая обивка, спинка вот эта вот S-образная на какой-то подложке, да. э, обстоя... но, стоящая. И стул регулируется вверх-вниз. Ну и как бы усилие откидывания назад. Все.
1: Да, но... Мне иногда, я расскажу о такой небольшой фобии. Я немножко боюсь этих пневматических стульев, вот, потому что они могут прострелить. И мне страшно, если честно, на них Слушай, сидеть.
0: Это, это вот. круто. Ну, в том плане, что ты первый человек, вообще, кто боится этих стульев. Ребята, если хотите испугать Виталика, очень просто: берете это офисный стул с пневматикой, подходите, и он сделает все, что вы хотите. Это ну предсказуемый результат. На мой взгляд, пневматические стулья как раз удобны тем, что ты можешь за счет пневматики отрегулировать высоту того, как ты сидишь. И здесь, мне кажется, мы подошли к очень важному параметру, что рабочий комфорт начинается как-то не тупо прозвучить с нашей физиологии. Если тебе физиологически неудобно долго сидеть или долго стоять за этим местом, ты можешь обвешаться стикерами, убрать весь бардак или наоборот разложить что тебе надо, но тебе будет просто тупо неудобно сидеть или стоять за этим рабочим местом. Получается, первое, что надо сделать – это сделать так, чтобы ты мог сесть в рабочее кресло или на рабочий стул, или подойти к рабочей, к рабочей барной стойке, да? Работа мечты. Что ты делаешь? Я стою весь день у барной стойки. Вот. И просто, ну, постоять, либо посидеть, ничего не делая. почитать книжку, там, на телефоне, потупить в ленту и вообще посмотреть вам, ну, вот так кайфец или нет? И если хочется сменить позу, там как-то пересесть или что-то, значит, надо что-то поменять. Очень простой способ. Можно открыть, там, не знаю, ленту ВКонтакта, я не знаю, что угодно, Ютуба и так далее, и тупо там залипнуть на полтора-два часа. Если по прошествии этого времени вы чувствуете, что как бы, ну, могли бы дальше продолжать так тупить, но это же не работать, и при этом дискомфорта нет, главное, чтобы чаек заварил еще, то считайте, что вы нашли свое такое... Идеально приемлемое, физиологическое физиологически комфортное рабочее место. И вот начиная с этого момента, уже можно его обустраивать всякими плюшками. Какими? Давай про, не знаю, бумажные стикеры, про блокноты, про, не знаю, кактусы у рабочего места. Про что угодно. Рабочее место – это из серии «Твой дом», где ты делаешь себе уютное. Такая твоя, твоя маленькая виртуальная нарния. И если у тебя нарня такая стерильная, когда ты уходишь, и так непонятно, ты уволился или просто ушел на выходные, ну, мне кажется, я немножко стрёмно и социофобно. В любом, в любом случае, какая-то часть твоей личности отпечаток должна наложить на твое рабочее место.
1: Ну, я очень люблю расставлять какие-то мини-статуэтки. Там, например, у меня там есть там различные статуэточки, которые просто стоят не для чего. Они просто вот мне нравятся. Не, но ну это больше у меня тут подарок, поэтому тут есть такая отсылка, поэтому мне очень нравится на нее смотреть, но самое классное открытие – это на самом деле большой коврик, вот реально. Для чего? Для ног? Нет-нет-нет, коврик для мыши и клавиатуры, то есть, вот, который просто есть, знаешь, берут коврик, который для мышки маленький какой-нибудь такой, и ты вот так ограниченно водишь только вот по этой области. Но когда я заказал себе огроменный коврик, просто я не знаю, ну вот он, не знаю сколько, но это очень много, <с> то ты можешь спокойно двигать рукой во всех направлениях и мышка будет нормально трекаться и он еще мягкий и это тоже приятно вообще делает сто приятности твоему дню абсолютно. На насчет растений я думал. Я все время думаю, что я скоро вот куплю себе растения, сделаю себе немножечко, у меня есть место, чтобы сделать такой немножко зеленый угол. Я уже выбрал, какие, посмотрел, какие там менее прихотливые, кому нужно много света, кому мало. Но я пока не решился их заводить, вот, потому что это тоже надо за ними следить, ухаживать, пересаживать земля, смотреть, там, засохли ли листья, обрезать, если что надо. Вот, поэтому как-то так.
0: Вот что у меня всегда живет на рабочем столе? Где бы я ни работал, в офисе или дома? Во-первых, у меня кофейная чашка моя с блюдцем и ложкой, которая вот чисто рабочая. Во-вторых, это мой кубик Рубика, который у меня лежит, чтобы я раз в год его покрутил, но сделал-то с кайфом, и мне не пришлось его искать. Это такая просто мини-хотелка. Плюс у меня лежит отдельно там несколько ручек стилус там от iPad. И из обязательного у меня... А еще лежит блокнот когда я работал в офисе первое что я делал это вешал на стену какой-нибудь постер да. Ну, во-первых, для того, чтобы пометить территорию, <свят> <свят> потому что почему-то к чувакам, у которых на стене висит постеры, они считаются такими супер-нонконформистами, и сели к ним лучше лишний раз не лезть, хрен его знает, что будет, потому что этот чувак не постеснялся повесить постер. Кто знает, что еще ему взбредут в голову? Он панк, у него АК-8, у него постер, <свят> он уже о себе заявил. Да, во вообще там... Причем у меня долгое время где-то вовсе висел старый-старый э, олдскульный старый постер I want to believe из секретных материалов с летающей тарелкой. Он был такой здоровенный, вот. Ну, наверное, и все. То есть, э, для меня смысл вот этой вот всей об обвешительной мишуры, которая ставится рядом на стол, это создать ощущение своего места. Что это мое место, где я хозяин, тут вот эти два квадратных метра, за которыми я работаю, тут только мои правила, я могу, надо повесить постер. Если есть какие-то ограничения, то есть супер обнаженных девушек ты туда не повесишь, с другой стороны, тебя, наверное, будут отвлекать от работы. Поэтому тут я обычно ищу баланс. Но весь смысл моих вот этих действий – это сделать себе такую зону, Мини-остров уюта такой, где будет все только так, как ты хочешь. Ты приходишь, садишься, и ты как будто дома. И вообще, по большей части, вот эти все штуки, они работают, когда ты работаешь не из дома. Потому что дома тебе намного проще. Ну, во-первых, ты и так дома, но у тебя уже уровень ощущения комфорта, он сильно выше. Чем в офисе. В офисе все-таки дискомфортная среда. Хотя зависит от семейного положения, на самом деле, твоего, и, и, и того, как у тебя все в порядке с семьей. Я знаю многих чуваков, которые с удовольствием жили в офисе, перерабатывали, работали в ночную, лишь бы домой не идти. Поэтому мы еще как-нибудь отдельно поговорим. Поэтому, когда ты дома, здесь тебе намного комфортнее. А вот в офисе. Все вот эти штуки, которые я делал, начинаю... Ночная... Я часто приносил даже свое кресло, ну, стул, на котором сидишь. Я его привозил в офис или чуваки. Я буду на своем, спасибо, мне комфортнее. Почему? Это еще один кирпичик в мою э, такую независимую мини-крепость, внутри которой я работаю. Подводя итог, мне кажется, можно сказать, что комфортное рабочее место ⁇ это то место, где ты можешь работать относительно долгое время, подряд, изо дня в день, не чувствуя какого-то психологического дискомфорта, а самое главное ⁇ физиологически тебе приятно там сидеть. Ты смотришь вокруг, такой, блин, да, это мое место, мне нравится, я доволен. Мне кажется, вот это и есть то самое. Зона рабочего комфорта.
1: Согласен. И самое тоже главное из этого всего это предсказуемость. Ну, то есть из всех этих правил выходит то, что все это должно быть предсказуемо. Вы приходите, вот все. То, что ваши там на местах, стул там вам знакомый, приятный, комфортный, физиологически подходящий вам, монитор стоит там, где нужно, разбросаны вещи на столе или нет, там, где нужно. Это самое главное, что вы не теряетесь, у вас все лежит там, где нужно. Даже если у вас бардак, если он вам
0: нужен и вам с ним хорошо, не надо делать чистоту, не отодвигать ничего, не будьте как мы.
1: На этом у нас все. Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобных вам площадках, чтобы о подкасте могли узнать больше людей. А еще задавайте свои вопросы нам на почту mailsobakoalmostready.ru или в наш телеграм-канал «Почти готово». А еще вопросы можно задавать нам в комментариях на тех подкаст-площадках, где вы нашли этот
0: выпуск. Мы каждый комментарий смотрим, и на каждый вопрос мы постараемся ответить в следующих ближайших выпусках. На этом действительно все. Всем пока. Пока.